0: Vijf kwartier in één uur. De Donald, toen de neefjes, die
1: zijn erbij geplaatst. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees ook in 2022 weer welkom bij Vijf kwartier in een uur. Klaas Jut uit Brielen is iemand die nooit met zijn mond vol tanden staat. Hij heeft namelijk genoeg gesprekstof. Bas komt nauwelijks aan het woord, maar was er toch wel bij aanwezig. Klaas Jut vertelt over zijn werkzame leven en zichzelf. Zoals iedereen ben ik geboren in Rotterdam. Op de keukentafel van een
0: binnenvaartschip in de Bierhaven op dat moment. Mijn ouders waren binnenvaartschipper. En eh, ja, die hadden hun praktijk gewoon op het water. En op het moment dat ik geboren moest worden, lagen ze in de Bierhaven in Rotterdam. Dus ik had ook ergens anders geboren kunnen worden in Amsterdam of Maastricht of kies maar een andere plaats. En het verhaal wil dat dat nogal wat problemen gaf, niet alleen de geboorte zelf. Maar een zeeschip moest gelost worden en daar was mijn vader voor nodig. Maar ja, die had andere bezigheden op dat moment met mijn moeder. Dus er is nog een zeeschip een, een dag later vertrokken. En dat was mijn schuld. Ehm... Nou, van die eerste jaren weet ik heel weinig, hè, zoals de meeste mensen, denk ik. En ik weet dat het, mijn herinneringen beginnen ongeveer rond een jaar of vijf, eh, tegen de tijd dat je naar school zou gaan. Maar in die tijd was er wel een leerplicht, maar die gold niet voor zigeuners en schippers. Dus er was eerst de vraag: ga ik naar school? En dan, wat voor soort school? Nou, mijn vader die, die had vroeger op een internaat gezeten en het was hem heel slecht bekomen. Daar had hij echt een, een traumatische ervaring op gedaan. Dus die zei tegen iedereen, uh, mijn kind gaat niet naar een internaat. Dus dan maar naar opa en oma in Amsterdam. Nou, op een of andere manier, komend uit Rotterdam, wel een groot stuk daar ook ja, gewoond hè, als we daar lagen... Uh, was ik een Rotterdammer toen ik in Amsterdam kwam? En dat wisten die jongens op straat heel fijntjes te vertellen. Dat je er niet bij hoorde. Uh, plus, het is ook niet goed als je als kleinkind bij mensen over de middelbare leeftijd wordt geplaatst. Mijn opa en oma, vooral mijn oma, die was uh, ultiem bezorgd dat er iets gebeurde. Ik ging naar een, een schipperschool... En ze bracht, ons, ze bracht mij nou, een half uur lopen naar die school toe in de Jordaan. En dan had ik boterhammen mee en dan smiddags haalden ze me weer op. En dan liepen we weer een half uur terug. Dus ik liep een uur, maar zij liep dus amper zo'n twee uur. En dat elke schooldag. Nou, het schippenschool dat in die tijd, eh, moet ik misschien even uitleggen... ...in een aantal plaatsen die voor de binnenvaart belangrijk zijn... ...bijvoorbeeld waar beurzen zijn waar je vracht kunt aannemen... ...of waar werven zijn waar je kunt verbouwen... ...daar zijn scholen voor schippers ingericht. En als kind word je daar bijvoorbeeld... ochtends gebracht door je ouders, door je vader... ...en dan gaat hij naar de beurs toe... ...om te kijken of de vracht voor hem te vinden is... ...en dan krijg jij les... En dat kan wel een dag, twee dagen, een week, twee weken duren. Maar het kan ook zijn dat hij een half uur later terugkomt van dat hij een vracht heeft. Nou, en dan vraagt die leraar, die zegt, waar ga je dan naartoe? Nou, die rekent dan even snel uit, oh, dat is twee dagen varen. Dus dan krijg jij voor twee dagen een taken mee. Die worden dan in een takenboekje genoteerd. En de bedoeling is dan dat je ouders, lees je moeder, dat jou dan allemaal bij gaat brengen. En als je dan in die nieuwe plaats komt, dan pakt die leraar die pakt het takenboekje en die zegt... Ah, jij hebt lesje zoveel uh, moeten doen. En die gaat je dan overhoren. En zo werkt dat systeem eigenlijk door heel Nederland. Ik weet niet of het nu nog bestaat, maar dat was uh, het systeem wat ik dus uh, meemaakte. Voor mij was dat heel normaal. Er was geen ander systeem in mijn optiek, dus... Uh, uh, op die manier heb ik dus iets van dertien lagere scholen gehad. Want of dat nou in Rotterdam was, of in Amsterdam, of Maasbracht, of Vreeswijk. Overal waren die, waren die scholen. En je had dus ook niet echt vriendjes. Er waren altijd wel kinderen met wie je speelde. Maar je wist nooit of je er smiddags nog was. Dus het, het was altijd wel, je moest snel contact maken... Maar het moest ook weer niet te indig zijn, want dat was ook weer snel over. En dat systeem van die schipperscholen, daar bleef ik heel lang in. Mijn ouders die namen geen andere mogelijkheid. Dus in Amsterdam, hoewel ik daar in de kost was, ging ik naar die schipperschool toe. Dus ik was wel een beetje vreemde eend in dat verhaal. Omdat ik elke dag daar was. En ja, de meeste kinderen, die waren daar korte tijd. En dan gingen ze weer door. Ik ben maar heel erg bezorgd om me. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik mocht natuurlijk niet alleen door Amsterdam lopen. Maar er waren ook zwemlessen. Dat was toch wel een uitzondering uh, in Amsterdam. Maar daar kon ik niet aan meedoen, want ik had geen zwembroek. Uh, en die gaan we natuurlijk ook niet kopen... want het risico dat je zou kunnen verdrinken is niet nul. En als je dus niet gaat zwemmen, kun je ook niet verdrinken. Dat was het gedachte. Nou, eigenlijk was dat... ...niet een ideale situatie... ...dat begrepen mijn ouders ook. Dus toen gingen ze op zoek... ...naar een andere mogelijkheid... ...en kwam ik in de kost bij... Een ...verre familie. Een, 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 een broer... Van mijn, ...van mijn oom. Die had ook kleine kinderen. Dat waren ook ex-schippers. Die waren dus... ...aan de wal gegaan zoals dat heet. Die werkten bij gemeentewerken... ...Rotterdam in de haven. En die woonden natuurlijk... Op een woonark, want ja, je blijft altijd verbonden met het water hè, in die schipperswereld. Uh, dus ik woonde in de Kost, in een woonark, in uh, Blijdorp. En ook daar was het leven gewoon leuk. Uh, het polderplein bestond nog niet, dus al het verkeer van Den Haag naar Utrecht raasde voorbij. En uh, wij werden ook dagelijks overgezet... En we moesten ook heel hard gillen als we weer terugkwamen, want dan werden we weer eventjes uh, opgehaald. En voor mij was het allemaal prima. Toen ging ik wel naar een school, zeg maar, die uh, nou, voor, voor walmensen bedoeld was. En in de vakantietijd, dan uh, ging ik naar mijn ouders toe. En die, die waren in Rotterdam en dan werd ik afgezet of... Uh, ik kreeg een treinkaartje en ik werd op de trein naar Utrecht gezet waar ik dan werd opgehaald. En het meest uh, spectaculair is dat ik een keer in Keulen werd opgehaald. Dus dan uh, was je met een jaar of acht, had je een paspoort en uh, een kaartje waar je naartoe moest. En je ging uh, onderweg gaan. Ik denk niet dat je met de huidige beeld dat nou gewoon zou noemen. Maar voor mij was dat niet bijzonder. Uh, ik ben er ook gekomen hè, in, uh, in Keulen nou uh, het ging allemaal goed in, uh, in Rotterdam uh, er waren natuurlijk altijd wel huiselijke strubbelingen uh, maar als ik dan aan boord was dan, ja, dan las ik heel veel dat was een hobby van me en mijn ouders hadden ook al snel door dat ik, er zat geen schipper in me ik wist niet of we leeg of geladen waren dat is toch wel het eerste wat je moet weten. Eh, maar ik moest wel helpen als we aan boord waren. Dus, eh, en helpen dat... Eh, nou, dat, dat zat wel eens tegen kinderarbeid aan. Als er bijvoorbeeld eh, de watertank... Eh, die werd dan schoongemaakt. Eh, ze hadden dus een tank waar dus drinkwater in werd opgeslagen. Maar ja, daar zit altijd een soort bezinksel in. En na, na verloop van tijd moet die tank worden gereinigd. Die zit natuurlijk op een rotplaats... En dat mangat is meer een jongensgat. Dus het was ideaal dat ik dan die tank in ging. En ja, die tank ging reinigen. Het was niet gevaarlijk, maar het was wel ja, vervelend werk. En eh, ook nog kleppen schuren hè, van de, de motor. Die motor die werkt prima. Maar op een gegeven moment vind ik daar allemaal ja, koolstof die gaat eraan hechten En dan moet je af en toe eens die kleppen weer reinigen. Nou, met een 12 cilinder zijn er genoeg kleppen. Dus er zijn er ook een paar voor jou. Dus zo werd ik meegenomen in het ambacht van binnenvaartschipper. En ja, ik had geen andere referentie, voor mij was het gewoon. Nou, mijn, mijn zus, die is drie jaar jonger dan ik, die ging eigenlijk dat traject ook in. Ook bij dezelfde mensen in de kost, maar die had vreselijk heimwee. En, en daar kun je echt ziek van worden. Die lag echt nachten te huilen. Het ging niet goed met haar. En op een gegeven moment ik zagen mijn ouders dat ook in. En toen heeft mijn vader het besluit genomen... ik stop met zelfstandig schipper zijn. En uh, ik ga aan de wal. Het was wel een beetje jammer, vonden wij. Want uh, was die in de eerste jaren binnenvaartschipper met vracht... En dat moet je denken aan, aan graan, of boomstammen, of piekijzer of copra, kokosnoten Of nou ja, zelfs een, een brug die van een constructiebedrijf naar Groningen werd vervoerd, rechtop. Eh, was die overgegaan naar de passagiervaart?
2: chante. Les rêves qu'il est en au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui dorment comme des oriflammes, le long des berges mornes Dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui chantent les rêves qu'il est en Au large d'Amsterdam dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui dorment comme des oriflammes, le long des berges mornes mais dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui meurent de bière et de drames. en première lueur mais dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui naissent dans le chaleur épaisse, le long des berges mornes Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent l'amour jusque dans le cœur des frites que le gros invite à revenir en plus. Dans un broye de tempête referme leurs bragettes et sortent un rotin Descendaient dans le midi, le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils savaient le ciel à porter demain, un cadeau de la providence, alors pourquoi penser au lendemain
1: Alhoewel Bas Baringrecht niet echt aan het woord komt, spreekt hij met Klaas Jut uit Briele. En die heeft genoeg gesprekstof. Vijf kwartier in één uur op Radio 509. Nou, mensen die kregen
0: wat vakantiegeld, die kregen wat vakantiedagen. Willy Alberti zong over een reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. En mijn vader leverde dat. Die had zich verhuurd bij een onderneming. En dan uh, in het begin van het seizoen dan ging hij naar een werf toe. Daar werden alle luiken opgeslagen. En er werd er op dat schip een, een hele ombouw opgeplaatst. Met een salon en hutten voor 50 personen. Allemaal heel sober. Maar uh, het was uh, te betalen voor alle mensen. En uh, zo, had, uh, zo hadden de mensen toch een weekje een Rijncruise. Als je het nu zou zien dan zou je denken nou dit is uh, nou, een soort AZC, maar dan nog slechter. Maar daar werd voor betaald. En ik vond het schitterend, want uh, nou, er waren mensen aan boord. Er was vertier. Er, uh, ze, ze, ze verteerden wat, ze dronken wat. Ze, ze vroegen van, joh, leef je hier aan boord? Dus het ja, middelpunt van de belangstelling, daar genoot ik wel van. Uh, aan de wal, daar uh, had ik ook mijn adresjes... Dus als we ergens kwamen, dan wist ik precies waar die ijskoventer stond. Die gaf mij natuurlijk onmiddellijk een ijsje gratis. Want als ik dan luid, likkend aan boord kwam, dan zei iedereen... waar heb jij dit ijs gekocht? En zo bezorgde ik hem klandisie. En er waren ook wel genoeg kroegjes waar ik gratis limonade kreeg. Vanwege de klandisie. En als de mensen dan naar huis gingen, dan sjouwde ik hun koffers. En kreeg ik hun wisselgeld. En een pa paar Fennig, een mark... Maar bij elkaar was dat wat meer dan ik vroeger kreeg. Dus het passagiervaren, dat vond ik wel uh, een mooie business. Maar goed, mijn zus die, uh, die ging aan de wal. In, we praten over 1962, ik was toen tien. En toen kwam ik uh, ja, echt een keer uh, op een walschool. Ik heb ook nog eens een keer op een, een Franse school gezeten, Le Wallonie in Rotterdam. Dat was door omstandigheden. Er moest even snel een school gevonden worden. En dat was een soort internationale school. Alles werd in het Frans gedaan. Dus al heel jong heb ik Frans moeten leren. Dat moet je wel bijhouden hoor. Want anders verwatert dat. Dus als je mijn papieren ziet van de lagere school. Dat is niet helemaal begrijpelijk. Maar de wereld was toch wel vrij groot. Ik ben, schiet me te binnen, bijvoorbeeld gedoopt in, du in Duitsland. Je, ...je vaart een keer langs, je leest dat er een doopdienst is... ...en hup, je neemt je kind mee en je laat het dopen. Zo makkelijk was het. Nou, in Rotterdam aangekomen... ...mijn vader die vond een baan bij, de, bij het havenbedrijf... Uh, ...bij de pijldienst. Daar hebben ze bootjes die de diepte gang van de havens en de waterweg controleren. Nou, dat was zijn, zijn werk... Dus die was iedere dag wel op het water. En ik ging netjes naar school toe. Um, de gedachte was, nou, HAVO of uh, MULO toen of HBS. Alleen voor HBS moest je dus nog uh, op, op, uh, op woensdagmiddag nog extra lesjes volgen. Maar ja, woensdagmiddag was het voor het voetballen en niet voor extra lesjes... En ik ben dus naar de, naar de MULO gegaan. Nou, de overgang was ook niet zo best, dus gelijk blijven zitten, de eerste klas. Nou, afijn, eindelijk na wat, wat moeizame jaren afgemaakt. Toen ben ik naar de MTS gegaan, elektrotechniek. Dat was de mooiste school die ik ooit heb meegemaakt. En dat heb ik twee jaar gedaan. En toen dat praktijkjaar zou beginnen toen ben ik naar de HTS gegaan in de tussentijd had ik ook al verkering gekregen met wat nu mijn vrouw is Dini dus we hebben een vrij lange verkeringsperiode gehad, eigenlijk van nou, de examenklas van het middelbaar onderwijs tot aan de examenklas van de HTS waar ik, op, waar ik afgestudeerd heb nou, toen in militaire dienst en daar zijn we getrouwd Nou, netjes militaire dienst afgemaakt. Dan mocht ik vaandrig zijn. Er is ook nog wel wat verhalen meegemaakt. Maar dat zijn de bekende dienstverhalen die elk jaar mooier worden, zegt niet. En op het eind van die periode heb ik een, een foldertje gemaakt van... Ik ben Klaas en ik zoek dit werk. En ik had in ja, wat personeelsbladen bekeken. En dat had ik gestuurd naar bedrijven die mensen zochten. En van die tien brieven heb ik zes reacties gekregen. Kom eens praten. Dus dat was toch wel goed. Ik ben bij Kroon Co. begonnen. Dat zit op de Schiemond in Rotterdam. Dat is een installatiebedrijf. En daar werkte ik net een maand... tot ik bericht kreeg van het energiebedrijf... van uh, heb je soms zin om bij ons te komen werken? Nou, dat was in uh, begin december... Alle gesprekken, alle toetsen, alle testen, alle medische en psychische keuringen zijn allemaal geweest. En ik had zo'n beetje op de laatste dag van december een aanstelling dat ik bij het energiebedrijf kon werken. En toen heb ik eigenlijk schriftelijk aangetekend mijn ontslag genomen bij kroon. 2 januari heb ik mijn bureau gehaald op Beckerhoorn. En ik ben bij het energiebedrijf gaan werken... in het district van Voorneputten en Rozenburg. Dus hier in Brielen. En mijn functie was ontwerper van elektriciteitsnetten. Nou, dat had ik nog nooit gedaan, maar... zoals, eh, zoals iemand zei van... nou, als je het nog nooit gedaan hebt, dan kun je het waarschijnlijk heel goed... Dus ik heb uh, dat jaren mogen doen. Uh, in, op Voorne Putten waren twee belangrijke acties aan de gang: Spijkenissen en een uh, gedeelte Hellevoetsluis waren Phoenix-locaties. Dus er werd vreselijk veel gebouwd. En er was een ruilverkaveling aan de gang. Dus heel veel wegen werden opnieuw ingericht. En dat betekende dat vaak het bovengrondsnet moest verdwijnen. Dat je de kans had om, nou ja het elektriciteitsnet opnieuw te beschouwen, eh, opnieuw in te richten en dus ook zo te laten uitvoeren. Er was nogal veel werk. En na verloop van tijd, een jaar of zes, zeven, toen begon het een beetje te kriebelen. Het begon steeds meer op Corvée te lijken. De, de, de nieuwe dingen die waren, kwamen steeds minder vaak voor. Je had alles al eens een keer meegemaakt. En nou, er begonnen wat problemen in de arbeidsrelatie te ontstaan. Ik wilde meer dan dat ik toegestaan werd. Nou, toen kwam er een, een nieuwe baas. En die zei tegen mij... jij moet hier gewoon weggaan. Dit is te klein voor jou. Jij, 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 zoekt, jij hebt een uitdaging nodig. En dat, dan moet je naar het hoofdkantoor. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik ontwerper geworden van hoogspanningsnetten. En... Dat was een beetje een bijzondere afdeling, niet alleen dat het eh, hoogspanning was, maar alles wat eh, ingewikkeld was, nieuw was, wat ze niet snapten, werd in die afdeling gepropt. Het, de naam was ook speciaal ontwerp. Maar... En op de dag dat ik daar kwam, toen eh, was de Sixmaster, de windmolens die op de maasvlakte stonden, daar was de bovenkant afgewaaid. Dus dat was gewoon een viermaster geworden. Dus ik viel met mijn neus in de boter. Hoe kan dat? Wat moeten we doen? Hoe zit dat? Nou, alles wetend van windmolens. Maar ja, net zoveel als van elektriciteitsnetten zijn we er maar eens aan begonnen. En in die tijd heb ik heel veel eh, mogen doen. Windmolens mogen plaatsen. Ehm de Donald, dat was de eerste dan. Hè. De, uh, toen de neefjes, die zijn erbij geplaatst. Dat waren de namen die we ze aangeven. En toen later nog een stuk of tien langs, de, langs het strand van de Maasvlakte.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Baerder spreekt bij je vijf kwartier in een uur met Klaas Jut uit Brielen. Zo hoorde je dat hij in Rotterdam werd geboren als schipperskind... maar al snel besefte dat het schippersleven niets voor hem was. Hij belandde bij het energiebedrijf... waarbij hij onder andere windmolens mocht plaatsen op de Maasvlakte. Op Radio 509.
0: In die tijd werd het ook gegund voor elektriciteitsbedrijven... om energie op te wekken. We waren eerst de centrales apart gegaan. Toen kwam er weer een wijziging van beleid. En toen mocht het weer, dus kleinschalig... Dus ik was projectleider van een warmtekrachtkoppeling in Blijswijk. Nou, ook heel veel geleerd. Want ja, als je het nog nooit gedaan hebt, dan kun je heel veel leren. En eigenlijk ben ik uh, steeds regelmatig gevraagd binnen het bedrijf. Joh, we, hebben, uh, we hebben dit, kun jij daar eens naar kijken? Uh, we gaan reorganiseren, zou jij dit op kunnen pakken? Dus ik geloof dat ik iets van 12 of 13 functies gehad heb. Uh, haast allemaal als leidinggevende. Maar dan kreeg je ook vaak nog wel eens een deelproject erbij. En dat waren niet de minste. Ik uh, ben projectleider geweest van uh, stadsverwarmingsproject. Nou, daar had ik dus ook helemaal geen verstand van natuurlijk. Als elektroman. Maar van de Kop van Zuid, daar was uh, met een zinker de stadsverwarming gekomen. Dus op de Willeminenkade. En die heb ik door mogen trekken tot aan Ahoy. En onderweg een aantal belangrijke gebouwen eh, op aangesloten. Dus Ahoy, eh, Zuidplein, het Icazië ziekenhuis, het zwembad. Dat soort grote panden. En dat ging omdat ze hadden vaak nog oliestook. Eh, vanaf de bouw van al die locaties met oliestook. Hè, de actie tankslag die moest weg. En was de keus gaan we gas of gaan we stadsverwarming doen. Nou, de keuze viel meestal wel gunstig voor de stadsverwarming. Dat hadden we commercieel zo gemaakt. Dus eh, stadsverwarming gemaakt. Ampersant ook. Eh, je kunt er ook koeling mee maken. Met, eh, op, met absorptiekoeling. Net zoals je een koelkast eh, op gas kunt laten draaien hè, in een caravan. Kun je met stadsverwarming ook airconditioning maken. Dus... Uh, warm water uh, had ook zijn functie in de zomer. Hè. Dus dat was uh, de bedrijfstijd van de stadverwarming nam alleen maar toe. En dat is economisch veel beter.
3: Radio 509
4: lindo sol het zuiden, aan. vogels trekken naar het zuiden. En ik doe een dikke trui aan voor de kaal die nog moet komen. Wie verlost me van dat eeuwige verlangen? Zich wil warmen aan een zon die steeds blijft schijnen. In het zadel aan het zonen lijkt het leven zoveel leer. Wij kwamen ieder jaar weer dichter tot elkaar In het zaal. Die Naar het nu de liefde zo bekoeld niet meer tot de stoel rijdt waar ik doodstil op blijf zitten. Ik moet opstaan en je naar de auto sneuren. Hier niet doeloos zitten treuren, maar plank gas naar het zuiden rijdt. Liden. in het zuiden gaat ons bloed weer sneller stromen al wij weer weg te dromen Kunnen wij zal u liefde weer dagen vrij te ran als in het zaad je avs zo is geen agenda die ons niet. ons de liefde laat
0: nu andere projecten heb ik mogen doen. Een hele bijzondere vond ik. Uh, ...op enig moment moest de waarde bepaald worden van de activa. De uh, spullenboel, zeg maar. Aan de ene kant, we, we gingen een BV worden. Het energiebedrijf, dat heette toen uh, Eneco. En dat ging een BV worden. Dat was een tak van dienst van Rotterdam, maar het was met allerlei fusies groter geworden... ...en moest verzelfstandig zelfstandig worden. En omdat de, de belasting die wil weten van joh, hoe groot is jouw spullenboel, want daar wordt de belasting op geheven, moest dat in kaart worden gebracht. En tegelijkertijd was er een project eh, met Amerikanen van sale and leaseback. De Amerikanen konden bijvoorbeeld het net kopen en dan huurden wij dat voor twintig jaar. En dan kochten wij het weer terug. Maar in die transactie daar was eh, een belastingvoordeel te halen door die Amerikanen. En dat werd dan netjes verdeeld onderling. Dus het was vreemd. Ik moest dus... Hoeveel spullen heb je? Hoeveel meters kabel? Hoeveel meters buis? En wat is dan de vervangingswaarde van elke meter? Maar ook hoeveel kilowattuurmeters zijn er? En hoeveel stations? En hoeveel gebouwen? En nou ja, bedenk maar wat er allemaal is. En voor de ene tabel... Eh, moest dat heel laag blijven. Want je moest er belasting over betalen... En voor de andere tabellen moest het eigenlijk wel heel hoog worden, want dan kreeg je meer geld op. Dat is een beetje een spagaat, maar dat hebben de, de mensen van de treasury wel opgelost. Ik hoefde alleen maar te tellen en te rekenen wat de kosten waren. Um, een van de laatste dingen die ik gedaan heb... Uh, ik heb vanuit mijn ervaring met het ontwerpen van het hoogspanningsnet... ...was ik een van de mensen die dus ook een beetje verstand had van hoogspanning. Hebben ze mij de leiding gegeven over die afdeling. En dan praten we dus uh, over alles wat er in Den Haag en in Dordrecht en in Rotterdam was. Dus inclusief ook uh, alles aan Europort Botlek. Dat viel allemaal in die afdeling. Dat waren natuurlijk vroeger drie bedrijven geweest. Met drie culturen. Met drie werkwijzen. Die allemaal natuurlijk uh, perfect en uh, ideaal waren. ...en die moest ik dan proberen samen te smelten tot één nieuwe afdeling. Nou, dat is best, uh, best wel ingewikkeld. En, en de, wat ik merkte... ...dat je hebt met dat soort werk niet zo erg veel aan elektrotechniek. Je weet waar ze het over hebben. Maar ze zijn in hun vak altijd beter dan jij... ...want ze hebben daar meer ervaring in. En je zou veel beter gebaald zijn met uh, sociologie of pedagogiek, of gewoon een menswetenschap. Want hoe kun je mensen stimuleren, motiveren... zorgen dat ze voor hetzelfde doel allemaal willen werken? Dat is eigenlijk veel belangrijker dan weten hoe de wet van oom in elkaar zit. Maar goed, aldoende leer je. En dan denk ik dat nou, binnenvaartschippen wel een ideale bodem is. Want er is niks zeker in de wereld... Dus je staat altijd open voor, nou ja, wat komt eraan? Wat kun je ermee doen? En dat heb je tijdens je werk ook. Uh, met die windmolens, ja, weet jij veel wat er moet gebeuren. Er zijn geen wetten, er zijn geen normen. Er is niet iets waar je op terug kunt vallen. Dus, uh, nou, gewoon gezond Jan fluitjesverstand. En we gaan maar beginnen, dan, uh, dan kom je wel een end. Een van de laatste dingen die ik gedaan heb. Dus ik heb altijd een beetje tussen eh, lijnfunctionaris gezeten, wat ik het leukste vond. Dus werken met mensen. Zorgen dat mensen die eh, als ze Suzuki werden, dat ze dan weer snel weer aan de slag konden. Dat ze dat met, eh, met plezier gingen doen. Kreeg je ook projecten. Soms, zo is die stadvorming. Maar soms waren dat nog grotere projecten.
1: spreekt in vijf kwartier een uur met Klaas Jut over zijn leven en zijn werk.
0: En in 2006 hebben ze mij gevraagd om projectleider te worden... voor de ontwikkeling van slimme meters in het jaar 2007. Die slimme meters die vinden een herkomst... omdat er ooit in 2006 een wet is aangenomen in Brussel... die aangeeft in artikel 13 dat de consument... ...twee keer per jaar informatie over zijn verbruik moet krijgen. Nou, dat was met de huidige werkwijze ondoenlijk. Eh, mensen die moesten eens in het jaar een kaartje invullen van hun meterstand. En dan eh, eens in de drie jaar probeerden we ja, een, een meterman langs te gaan... ...om een echte harde, controleerbare stand te krijgen. En dat zou je dan elk half jaar moeten doen. Dus je had nogal wat personeel nodig... En je komt ook niet overal even makkelijk binnen. Nee, dat was een uh, Mission Impossible. Dus de slimme meter, daar werd al een beetje aan gewerkt. Vooral in de klantenhoek. Dat was dan een prepaid meter. Dan kon je net als de oude muntjesmeter. Die was dan weliswaar wat gemodificeerd met, met creditcards of keycards of zo. Maar mensen konden dan uh, energie vooraf kopen. En als het dan de kaart leeg was, nou. Dan sloeg de energiemeter af, maar dat moest nu grootschalig worden uitgerold. En dat eh, kwam in het domein van de netbeheerder. Inmiddels was ik bij die afdeling eh, te werk gekomen. En ja, hoe moet je 1,6 miljoen klanten zo'n slimme meter plaatsen? Hoe werkt dat dan? Eh, een heel logistiek proces hoe krijg je al die deuren open hoe kom je aan al die mensen die dat allemaal kunnen ophangen maar hoe werkt het technisch heb je al slimme meters kun je naar een winkel gaan, kun je die dingen kopen nou overal was het antwoord is er niet bestaat niet, hebben we niet, kan niet elk werkwoord met niet kwam langs en wat we ook wilden was direct een systeem ontwikkelen waarin de ...gegevens van die meter ook naar de factuurafdeling kwam. Dus ook in de computersystemen moest dat doorgevoerd worden. Dus uh, het klanteninformatiesysteem, release 19 tot en met 23, was ook mijn verantwoording. Nou, ook daar had ik geen verstand van. Maar uh, er zijn altijd mensen die het uitvoeren en daar moet je goed, goede gesprekken mee voeren... En uh, het was heel, heel uitdagend. Uh, in Nederland, uh, ik mocht meehelpen uh, om een soort standaard te bedenken voor die slimme meter. Nou, dat is een soort Poolse landdag. Iedereen die, uh, die heeft zijn voorkeur. Hij moet niets kunnen, hij moet alles kunnen. Tot aan, hij moet cappuccino kunnen maken. Iedereen die wil zijn commerciële dingetje erin plakken. Nou ja, dan moet je toch een... Uh, met elkaar een nette meter van, van maken. Nou, onder leiding van de KEMA is dat dan wel gelukt. Eh, er zijn wat technische methodes om het te doen. Nou, wij kozen voor een methode... waar die meter als het ware een, een mobieltje aan boord heeft. Weliswaar zonder toetsenbord en display. Maar er zit een simkaart in. En eens in, in de 24 uur... verzamelt hij alle gegevens die hij heeft... en stuurt hij op naar een centraal punt... ...in een sms'je. Dus eh, zo kun je... Eh, ...elke 24 uur zien... ...wat er per 5 minuten is gebeurd. En als iemand gaat verhuizen... ...dan kun je... Eh, ...tussentijds die opdracht geven... ...dan wordt het direct opgehaald. Maar op die manier kun je ook bijvoorbeeld... ...meters afsluiten. Of als er een storing is zien... ...waar precies die storing is... ...want dan is er geen elektriciteit meer. Dit was een heel leuk project... Eh, maar in 2007, een beetje op het eind, toen ging er een hele discussie in de Kamer lopen over privacy. Wat wel, wat niet. Nou, ja, dan komt het een beetje eh, in een gebied terecht waar je nou niet van tevoren kunt inschatten wat er uitkomt. En eh, waren die laatste maanden vooral gericht op eh, productie maken. Hè? Elke week proberen meer meters weg te zetten. En om te kijken of het logistieke proces dat allemaal bij kon houden. was op het eind. We weten niet wat het wordt. We moeten dat proces vertragen. Het moet langzamer. Het moet niet nul, maar het moet wel op een waakvlammetje. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Bouwen is leuk. Maar slopen, ik vind daar niks aan. Onderhouden eigenlijk ook niet. Toen, dus voor de eerste keer in, eigenlijk in mijn leven... uitgezonderd van die brieven van militaire dienst... zei ik van, joh, ik, ik wil wat anders gaan doen. En uh, natuurlijk is er altijd een soort organisatie en reorganisatie gaande. Dus uh, ik legde mijn vinger op een functie. Dit wil ik doen. Nou, twee maanden later had ik die functie... Uh, het was wel wat bijzonder, want mensen, heel vaak is mensen die uh, vanuit een lijnfunctie uh, de projecten ingaan. Dat wordt toch anders beleefd. En dan kom je niet vaak meer terug in een lijnfunctie, maar dat heb ik wel mogen doen.
3: Zonnetje gaat van ons scheiden. Het avondrood kleurt weer het veld. Zoet rust mogen wij beden. Nog door in zorgen gekweld. Hoort gij het klokje met lieflijke klank ons weer naar huis roept tot bede en tot dank? Lui nu ook, klokje, lui voort, slapen wij straks ongestoord. Bedreven, de avondster glanst weer van weg. Straks staat Gods naam weer geschreven, schitterend in sterren bij sterren. Hoort gij het klokje met lieflijke klank ons weer naar huis roept, tot en tot dank? Lij nu klokje, mij voort. Slapen wij straks ongestoord. Welkom verkwikkelijke avond. Dank die u zoet heeft bereikt. Rust naar de arbeid, hoe lavend, God heeft ons negen gespreid. Hoort gij hoe het klokje met lieflijke klank ons weer naar huis roept tot beden, tot dank? Lui nu, klokje, lui voort, slapen wij straks ongestoord.
1: Vijf kwartier in één uur.
3: Radio 509.
0: Nou, toen mocht ik leiding geven over een afdeling... die in een deel van het gebied al het werk uitbesteedde. Dus er waren niet veel mensen, een man of twintig. Maar het was wel 120 miljoen wat je uit moest besteden. Dus daar, dat had ik niet op zak of zo. Maar was je, uiteindelijk was, moest je daar verantwoording voor afleggen. Dus het moest juist op een nette manier als opdrachtgever aanbesteed worden... Het moest ook op kwaliteit weer gecontroleerd worden. En nou, daar, daar had je de hele dag, de hele week had je daar werk aan. Tot enig moment, ik was een jaar of 58. Ja, 1960. Nee, ik zeg het verkeerd, 2000. Mijn vader komt overlijden. Als laatste van onze ouders. Hij was niet geheel onbemiddeld en liet al zijn kinderen een soortjaarsalaris na. En toen dacht ik, ja, wat gaan we doen? Ik had het mooiste werk van de wereld, vond ik. Dat vond ik. Elke dag was wel een uitdaging en als ik het vervelend vond dan vroeg mij mij of om iets nieuws te gaan bedenken. Dus ik, 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 ik verveelde me geen ogenblik. Maar wanneer stop je met werken? Die vraag ja, is niet opportun. Ooit ga je stoppen met werken. Als je 62 bent ga je stoppen met werken. Dat waren zo'n dus beetje de gedachten die in mijn achterhoofd zaten. En ja, ik was zeg maar 58. Wanneer stop je met werken? Toen dacht ik, nou ja, 62, stel nou eens voor, hè, met dat jaarsalaris dat zou dus 61 kunnen worden. Laat ik eens gaan rekenen. Dus, eh, bij het ABP is daar zo'n module voor. Dan ga je zo op een zondagmiddag, eh, ga je dus allerlei getallen invullen en ga je eens wat schuiven. En dan denk je, ja, het is toch wel mogelijk om, met het eerste moment dat technisch mogelijk is, namelijk direct naar je 60ste, om te stoppen met werken en met pensioen te gaan. Met de vrouw besproken. Want ja, dan zou het wel handig zijn... als zij ook stopte met haar werk. Want dan konden we gewoon samen leuke dingen doen. Namelijk reizen. Nou, een lang verhaal wat in te dikken. Ik heb aangegeven dat ik... ontslag ging nemen over anderhalf jaar. Eerst dacht men van nou... Hij wil een dagje minder werken of zo. Ik zei nee, want het is zo leuk werk, dat red ik niet in 40 uur, dus een dag minder. Dan zit ik mezelf alleen maar in de stress te werken. dat gaan we niet doen. Maar ja Klaas, wat wil je dan? Ik zei nou, ik wil elk kwartaal vier weken op vakantie. Ja, dat wil iedereen wel. Ik zei ja, maar ik ga doen. Um, dus toen helder werd dat ik dus echt met ontslag uh, zou nemen met mijn zestigste. Toen hebben ze nog een, een laatste activiteit gevraagd om te doen. Dat is een aannemer selecteren en gereed maken... die al het werk van een energiebedrijf over kan nemen. Was het zo dat het energiebedrijf eigen monteurs had... en er vooral een interne aannemerij was... van opdrachtgever naar opdrachtnemer die monteursafdeling... Maar ja, het is toch een beetje broer-zus verhouding. Zo wilden we eigenlijk de marktwerking opzoeken door de aannemers die er buiten bestaan. Ook dat werk rechtstreeks te geven. Um, dat, we hebben daar een, een eiland voor geselecteerd, een bepaald gebied. Goeree-Elverflakke. De keuze viel op het energiebedrijf Delta. Dus dat, ja, een beetje voorzichtig dat... Die zouden toch dat werk moeten kunnen. Het is niet helemaal eh, zo maar eens blauwe hinein. Maar eh, dan blijkt dat dat toch wel lastig is. Want heel veel processen worden door de ICT ondersteund. Je kunt ook wel eens zeggen dat alle processen ICT gestuurd zijn. En dat er op het eind mannetjes en vrouwtjes zitten die het moeten uitvoeren. Dus als een klant een elektriciteits... ...aansluiting vraagt, doet hij dat via internet? En uiteindelijk gaat dat via allerlei internetkanalen... ...komt het bij een monteur terecht die het moet gaan uitvoeren. Daar zit niet veel meer tussen. Dus nu moest ja, er een terminal komen bij een ander bedrijf... ...en die moest dan ook snappen wat er uitgevoerd moest worden... ...op de manier zoals het dan gewend was... eind van het liedje is dat uh, ik heb 84 cursussen moeten laten ontwikkelen... om alle processen uh, te kunnen laten doorlopen naar Middelburg toe. Mensen moesten opgeleid worden in alle installaties die er stonden... want die kenden ze niet. Het vak is niet vreemd, maar ja, de apparatuur was anders... Uh, de werkwijzen die waren niet overal hetzelfde, dus dat moest gewoon geoefend worden. Dus heel veel mensen moesten naar cursus, die moesten naar school. De veiligheid werd opnieuw tegen het licht gehouden. Want je moet aantoonbaar zeg maar, bepaalde veiligheidsregimes hanteren. En natuurlijk was de veiligheid bij Delta ook wel goed. Maar je kon het niet aantoonbaar voor het energiebedrijf Eneco ook wel aangeven. Dus het heeft nogal wat, wat voeten in de aarde gehad. Dat heeft al met al een, een maand of zeven, acht geduurd. Dus toen, ik, eh, toen dat een beetje op de rit zat en toen het liep... Nou, dan had ik nog maar een paar maanden te gaan eh, voor mijn pensioen. Nou, ik heb ook nog eh, een, een nieuwe middenspanning schakelinstallatie mogen implementeren. Eh, nog wat hand- en spandiensten verricht eh, met... Rijking van, van codes, van wat is de waarde van een aansluiting? En toen ben ik heel gelukkig en heel netjes ben ik, heb ik het bedrijf verlaten. Ik heb een heel mooi feest gehad. Ik dacht, het was niet in de kantine, maar dat was ergens in een restaurant mocht ik het wat zouden ze voor me wat, wat regelen. Ik moest een lijstje aanleveren van, van mensen die ik wilde uitnodigen. Ik zeg, hoeveel mogen er komen? Ja, kijk maar. Dus toen dacht ik, ja. Dus alle mensen die nog werkzaam waren... en waar ik echt eh, nou, intensief mee gewerkt had... die heb ik toen uitgenodigd. Het waren 160 man. Nou, er werd niet nerveus over gedaan. En er zijn er dikke honderd van geweest... En dat was wel heel netjes. En toen was ik met pensioen. Drie, drie maanden later zou mijn vrouw uh, stoppen met werken. Dat, dat zouden we een beetje datpansgewijs uh, gaan regelen. En voor het eerst in mijn leven uh, kreeg ik dromen. Ik miste mijn collega's. Ik miste eigenlijk het intensieve werk met mensen. En heel vaak had ik dromen die... Uh, Normaal waren of heel, heel bizar. Maar eigenlijk waren ze werkgerelateerd terwijl ik geen werk meer had. Ja, het was wel een hele bijzondere moment in mijn leven. Maar uh, dus over hoor. Dat, uh, ik ben nu uh, heerlijk gewend, dus nu al vijf jaar uh, met pensioen. En in die tijd uh, hebben we samen heel veel reizen gemaakt. Uh, maar ik heb ook een tweetal reizen met een, met een maat van me, een oude schoolvriend. Als het lichamelijk wat zwaarder werd, dan,
1: dan ging ik met hem op reis. Dus dat, dat is ongeveer de situatie van nu. Dit was Klaas Jut uit Den Briel. Ik bedank je, medenaams Bas Barendrecht, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen, of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of ken je iemand die je graag aan het woord zou willen laten? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.